0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On retourne à une line-up un peu plus habituelle puisque je ne suis qu'avec Alex.
0: Salut Jérôme, salut à tous. On m'a pas dit bonjour mais c'est pas grave, moi j'attendais le bonjour. Euh, de...
1: <rire> c'est vrai que d'habitude je, je, je t'introduis... Euh... Jusqu'au bout, mais là, je me suis dit que j'allais flemme. un peu la bien part. Bien. Ouais, exactement, exactement j'ai autant la flemme de jouer que trois quarts des QB cette saison. Ouais, bah, ouais. <rire> à l'âge de ces cubés, justement. Exactement. <rire> on va, comme d'habitude, commencer par notre petit tour en fantasy, et Alex. Cette semaine, ça s'est un peu mal passé pour nous, on, on a pris quelques balles. Ouais, bah,
0: sur la sur la ligue organisée par nos, nos amis des fantasy bowlers euh, moi j'ai perdu contre Marc de 2 points, euh, ce qui me fout la haine parce que j'avais Brice Hall et Dicket Metcalf qui se sont blessés très vite dans le match. Et je pense que sans les blessures, euh, ben je gagne assez facilement. Donc j'ai un peu eu les boules là-dessus. Puis ça oh. m'apprendra euh, sur, le, sur le chat j'ai mis euh, Ah, trop bien, j'ai Brice Hall, il <rire> trop fort et tout. <rire> voilà. Et il s'est blessé au plaid
1: après. Non mais ne, ne dis pas ça, j'avais perdu de un point contre lui, toi de deux points. C'est juste qu'on nous sommes des gens courtois, c'est la première année où on est invité, on évite de froisser l'organisateur, voilà. Non mais j'aurais dû être premier là, tu vois, c'était maintenant du coup je suis plus premier,
0: ouais. et ça me m'énerve. c'est tout.
1: Ouais, de mon côté, j'ai perdu euh, contre Hugo du Café Crème Sport, je me retrouve en, en 4-3. Bon après, ouais, belle victoire de sa part, hein, euh, ça fait un peu 145-130 à peu près. Je perds à Monrat saint très tôt. Mais euh, ouais, ça aurait peut-être juste resserré le match. Pas sûr que ça m'aurait permis de gagner. En tout cas, euh, on est encore bien. On est encore bien. On est on est deuxième et quatrième. Voilà, on, on fait partie du, du, du tiers de tête. Mais euh, mais ouais, ça c'est bien. Ça se resserre un peu plus là on demandait un petit peu de compétition. Euh, c'est pas mal, c'est pas mal.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, c'est cool. C'est une belle vie.
1: Bon et comme toutes les semaines, on vous avait aussi euh, proposé euh, quatre joueurs chacun à aligner en, en, en fantasy je, je vais commencer Tiens, cette fois j'avais mis Matt Ryan je, je pensais qu'il allait enchaîner après un bon match visiblement je lui ai porté chance puisqu'il a carrément perdu son poste de titulaire il, il finit QB20 il sera il sera pas starter la semaine prochaine ni visiblement mais pour celle le reste de la semaine
0: voilà. d'après.
1: il est blessé mais c'est pas la raison Ouais, il est bon, on peut le dire, il est juste éclaté. Donc euh, voilà, il a fini qb 20 Donc en bon en fantaisie, c'était pas ouf, c'est pas non plus la catastrophe euh, absolue. J'avais deux nouvelles Pippen Jones receveur 36. Bon, un peu un peu dommage. On... C'est pareil, ça vous fait pas perdre votre match, mais ça vous le fait clairement pas gagner. Zeke Elliott, RB9, ça très content. On a un top 10 RB avec euh, un mec qui partage le backfield, c'était le bon plan et enfin uh, Kyle Pitts titan 32 juste euh, bas sur le papier du coup le moins bon des titulaires <rire> Ouais, bah, d'un autre côté si atlanta décide de toujours pas lancer la balle euh, même quand
0: ils sont menés et qu'ils veulent courir avec leur euh, cinquième tour et des gens non draftés, drafté alors que tu te fais euh, complètement ouais. défoncer euh, enfin mecs, le coaching avaient... il est vraiment bizarre ouais, c'est abusé
1: ils avaient 15 points de retard et ça faisait course sur course alors que ça avançait même pas au sol quoi ouais très étonnant de mon
0: côté euh, J'avais mis Tua pour son retour euh, contre les Steelers. QB 11. Assez content, de, assez content de ce choix. Euh, J'avais mis Romeo Doubs contre les Commanders. Euh, il a décidé de ne pas attraper un ballon. Et je l'avais dans la Ligue des Ballers aussi. Donc s'il avait fait ne serait-ce qu'une ou deux réceptions, euh, j'aurais gagné le match. Merci Romeo. Euh, donc 0 points. Euh, je vous laisse situer au niveau de la hiérarchie. Euh, Damien Pierce contre les Riders, qui finit running back 18. Euh, content aussi. Et Pat Fryer Muse contre les Dolphins. Steinem 4 euh, Celui-là, je, je suis bien content aussi. En vrai, bien vu venir le,
1: le scénario du match, je trouve. Même s'il n'y a ouais. pas eu de point en deuxième mi-temps, je crois. Oui, pas de point du tout, ouais. En dehors de Romeo Douze, tu fais une sacrée semaine. Ouais. Ah ouais ça m'apprendra à mettre des, ouais, à mettre des mecs dépendants d'Aaron Rodgers aussi, hein.
0: <rire> dont on Et... parlera
1: plus tard. Exactement. Et en plus de ça, je passe enfin un ticket dans le salarié cap. Wow, oh, magnifique. Et tu, et, et tu as fait le bilan. Euh, nous sommes tous les deux à quelques centimes près à la mise de départ. Du coup, si vous suivez tous nos tickets, vous n'êtes pas riche, mais vous n'avez pas perdu d'argent. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ouais, si vous suivez tous mes tickets, vous avez gagné 65 centimes. Et, <rire> et genre, genre, vous euh, avez perdu euh, 40, centimes, donc, donc 40 centimes. 30 ouais, centimes, 40 centimes, ouais. voilà, exactement. <rire> bon, après avoir fait ce petit tour fantasy et ce petit tour euh, monétaire, on va attaquer le rewind. Of the week. We're back. He's the et on commence avec notre match préféré de la semaine Alex ouais et bah, moi je vais, je vais
0: commencer c'est le match entre les Seahawks et les Chargers où je, je m'attendais à des, des points et bah, on n'a pas été déçus euh, mm. puisque les, les Seahawks ont gagné euh, ça pour le coup on s'y attendait un peu moins euh, 37-23 je pense qu'on s'y attendait encore moins que ce soit autant, <rire> autant une, 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 la débandade euh, bon match de Gino Smith encore une fois hein, ultra précis comme quasiment à chaque chacun de ces matchs même s'il y a eu une interception mais 20 sur 27 210 yards de touchdown et tu gagnes tu gagnes de comment tu gagnes de 14 points mais surtout le, le point euh, majeur on va dire c'est c'est l'éclosion encore une fois de Kenneth Walker qui nous fait 23 pour 168 et 2 euh enfin, mec il est trop fort quoi 7 yards par portée même si c'est en général euh, comment dire euh, euh, amélioré par l'énorme touchdown qu'il a mis de j'essaye de trouver le en a mis un de 12 ouais ouais enfin, c'était monstrueux je n'arrive pas à trouver ce 74 yards donc ça t'augmente ta moyenne mais tout de même c'est un c'est un bon euh... c'est un c'est un excellent match euh, une interception du, du côté de Ryan Neal aussi voilà c'est j'ai beaucoup aimé ce match du côté des Seahawks euh, qui, qui menait notamment 17-0 dans le premier quart. Donc t'arrives et tu dis euh, coucou, c'est moi, je gagne le match. <rire> et, et un petit mot sur sur les Chargers qui, euh, bah, je trouve, continuent de décevoir euh, depuis le début de la saison. On S'attendait à, à mieux, même s'ils sont en 4-3, mais je trouve qu'ils déçoivent énormément parce que leurs défaites c'est des défaites où genre pourquoi vous perdez ces matchs là quoi. Ouais. Ça, ça perd contre les Jaguars, ça perd contre les Seahawks. Bon ça a perdu contre les Chiefs donc. Euh, voilà, c'est pas non plus le match le plus facile à gagner, mais je trouve qu'ils sont vraiment décevants cette année. En plus de ça, niveau défensif, ils viennent de perdre Jesse Jackson, donc ils vont continuer de se faire ouvrir à la passe. Et s'ils continuent de se faire ouvrir comme ça à la course aussi, bah, euh, les aspirations de, de Super Bowl ou, euh, ou peu importe euh, ce qu'on peut voir dans leur
1: avenir, euh, ça risque de partir en fumée. Ouais, bah je suis totalement, euh, totalement d'accord avec toi. Spoiler, c'est pas impossible que je reparle des Chargers dans cet épisode. C'est pour ça que j'en ai pas trop parlé. <rire> bon, de mon côté, j'étais obligé d'être euh, totalement fan. Je suis parti sur le match Colts Titan. puisque mes Titans se sont imposés dans ce match de division. C'est waouh. Wow. En fait, j'ai adoré ce match de notre part parce que. On a mis tous les ingrédients d'un match réussi. Déjà, euh, j'avais dit pendant la preview qu'il fallait qu'on réussisse à, à presser Matraian. On a réussi à le faire. Il a reçu de la pression. Il n'a pas eu autant de temps qu'il voulait pour euh, pour lancer la balle. Si en plus, il est diminué, ça ça peut expliquer pas mal de choses. On a un, un Derrick Henry pff, qui est incroyable. vraiment. Euh, il a encore porté le ballon euh, 30 fois pour euh, 120 et quelques yards. J'ai plus le chiffre exact, mais vraiment impressionnant. Et en plus, on peut légitimement espérer faire encore mieux puisque le, l'injury report des titans était quand même pas mal rempli ces premières semaines. Donc voilà, quand tu regardes en arrière, les, les deux défaites cette saison, c'est contre les Giants d'un point. Et quand on voit la saison des Giants, on comprend un petit peu. Et l'autre défaite, c'était. contre les Colts,
0: je crois. Vous avez pas gagné deux fois les Colts? Si? c'était avait... bah, les, ouais, les Bills. Parce que vous commencez en 2-0 en
1: 0-2. Voilà. Donc on, on perd contre les Bills qui sont probablement la meilleure équipe de la ligue et les Giants qui sont euh, qui sont pour l'instant à 6-1. Donc finalement, on est quand même pas trop mal à notre place et avec de la marge pour euh, monter en puissance. Donc voilà, vraiment j'ai adoré notre performance. Et puis euh, côté Colts, bah, c'est ridicule au point où on décide de, de bencher Matt Ryan pour les pour les matchs à venir. Là, il a joué le match complet, mais euh, c'était compliqué pour lui. Jonathan Taylor, je comprends pas, ils n'arrivent pas à l'impliquer. Il est talentueux, mais bon. Même en étant mené au score, il a perdu, il a porté le ballon que dix fois. Il a été utilisé un peu à la réception.
0: Cette réception, mais pour que 27 yards, quoi.
1: Ouais, c'est bah, ces fameuses passes, euh, on va les appeler les passes CMC. C'est comme ça qu'il a fait si mal et si longtemps en fantasy. Des passes à 3-4 yards où euh, quand vous jouez en point par réception euh, c'est incroyable mais en termes de football ça n'apporte rien. Là c'est typiquement comme ça qu'ils l'ont utilisé. C'est surtout qu'il
0: avançait pas en plus. quoi.
1: Ouais. Même pas,
0: les, les, les screens un peu pour CMC ça a avancé derrière. Là ça n'a ouais. pas avancé du tout.
1: Ouais, exactement.
0: Et, euh, et on dirait un peu le, comment, est comment Nadia Harris l'année dernière avait du volume euh, en recevant des passes euh, parce que le QB arrive à rien et, euh, et on fait une passe comme ça à, à l'arrache et et ça avance un petit peu quoi.
1: Ouais, bah la comparaison est, est, est vraiment pas mal c'est exactement ça, c'est une attaque qui a un QB qui avance pas, qui a une O-line très faible l'année dernière les Steelers étaient sauvés par une bonne défense mais là les Colts n'ont même pas ça pour eux donc voilà c'est euh, un peu compliqué et je suis pas sûr que ça ira mieux avec Ellinger je pense qu'il faut jeter un oeil euh, en direction de la trade deadline pas impossible que les Colts du coup aillent chercher un, un quarterback je Pourquoi pense. pas Mac Jones. Ouh là, là, le gros débat. Même les, même les fans des Pats sont pas d'accord entre eux, je pense.
0: Ouais, ouais, mais non, je veux dire là, on, je sais pas si, enfin, j'en parlerai juste après, mais le, le, le Mac Jones euh, ou Bailey je pense que là, les, les, les Pats, ils ont tout intérêt à, à capitaliser sur un des deux.
1: Eh bah ben, écoute, on, on va enchaîner. Je, je vois parfaitement où est-ce que tu as envie de parler de ça. Et nous allons passer à nos top type de la top team, pardon, de la semaine. Je fourche. Ouais. Euh autant
0: que l'attaque des Patriots. Ouais, et ben, écoute, si j'avais cru un jour mettre les Bears en top team, euh, surtout en jouant les Patriots, je me serais, euh, <rire> mis une petite claque en me disant, mais réveille-toi et arrête de dire des conneries. Mais, force est de constater que les, que nos amis de, de Chicago l'ont emporté brillamment contre les, contre les Pats. 33 à 14. Euh, ils ont notamment fait quelque chose que personne n'a réussi à faire depuis le début d'année réellement, c'est de rouler sur les, sur les Patriots, sur la défense des Patriots via la course. Euh, et, et là, euh, le, au cumulé entre Herbert, euh, Fields et euh, là, 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 Montgomery, Montgomery, on est à 45 portées pour 243 yards et deux touchdowns. Je n'ai pas les stats de toute la saison des Patriots en défense contre le run, mais ça ne m'étonnerait même pas qu'on soit sur. Euh, ce qu'ils ont encaissé en yards et en touchdowns au <rire> début de la saison, tellement ils étaient bons. Et euh, et ouais non, ils ont ils sont arrivés, encore une fois ils sont arrivés très très fort en, en en gagnant 10-0 au début, ça a été punt sur punt sur punt euh, comment dire du du côté des du côté des patriotes au début de match, c'est punt, punt et interception, ce qui a donné un comment dire une sortie de banc pour euh, Bailey Zapp qui met un touchdown sur son premier play. Euh, le play d'après pour les Patriots c'est un touchdown de Stevenson et euh, donc très très bien et ensuite il y a eu un ajustement en, côté du côté défensif du côté des Bears en seconde mi-temps et ça fait punt punt interception interception fin du match euh, donc les plays des les plays des comment, des Patriots n'ont pas trop avancé et, euh, et, et ils ont très très bien défendu et, et je trouve ça plutôt bien en plus de ça leur kicker Cairo Santos qui avait un peu du mal je trouve Enfin, qui n'est pas le, le, cube, le, 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 le kicker le plus fiable. Là, il a mis euh, tous, ses touch, tous ses field goals pardon, et tous ses extra points. Donc, quand tu as un mec qui te, met, euh, 12 points plus, qui te met 15 points à lui tout seul, déjà, tu bats les Patriots rien qu'avec ça. Ils n'en ont mis que <rire> 14. Et, euh, et ben Elisab qui est arrivé en première mi-temps et qui a fait un très bon début de match, mais par contre, en deuxième mi-temps, c'est 9, 9, euh, 9 passes complétées sur 16, 76 yards, 2 interceptions et un fumble. Donc euh, voilà, il faudra voir où est la solution, mais en tout cas, je trouve que le, le Matt Eberfluss le, le coach des, des Bears, fait un bon travail. Là, euh, je trouve depuis quelques semaines, ça, depuis qu'ils ont arrêté de, on dirait, de vouloir courir, courir, courir à tout prix. En tout cas, euh, ils continuent de courir beaucoup, mais, euh, mais il lance un chouïa plus quand il faut, et, et je trouve que ça fait la différence. Donc euh, chapeau du côté des Bears. Euh,
1: voilà, c'est tout. Ouais, avec Justin Fields, il y, a une, il y a une passe sur 15 qui arrive sur un receveur, mais au moins il essaye, quoi. Mais, euh... Ouais, il y avait aussi une portée de Dante Pettis qui fait 29 yards, qui augmente ouais. aussi le,
0: le, le total.
1: Ouais, 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 non mais je suis d'accord, les, les Bears, bon, à mon avis, ils vont trader quelques joueurs contre de la valeur, parce que bah, clairement ils sont en reconstruction, ils ont pas les bases d'une équipe qui peut gagner. Mais, euh... mais ouais, t'es pas si loin que ça d'avoir une équipe qui a une identité de jeu, quoi. Ouais mais je vois pas qu'ils vont trader. Quand tu regardes, c'est beaucoup vont, de jeunes joueurs. Ils vont trader Montgomery, je pense. Ils vont partir sur. Euh, je pense qu'ils vont les partir sur Herbert en, en running back 1. Je, hier soir on, on, a, on a encore vu à quel point il y avait une différence d'efficacité entre les deux. Enfin. Moi que je me suis refait Je me suis refait le match ce matin avant d'enregistrer. C'est. Incroyable la différence visuelle. T'as un Montgomery, t'as l'impression qu'il est obligé de se jeter dans sa ligne, qui est, qui des fois casse un petit placage parce que bon pas si mal, mais à côté de ça, qu'elle est l'herbette, on impressionne vraiment. Et on parle en défense euh, de euh, comment il s'appelle? Procon Smith? Non, je crois que Smith, ils veulent le garder, ils ont un ils ont un, un plus ancien Queen. Robert Queen. Robert Queen, c'est ça. Je vais chercher son prénom. Robert Queen, je le vois partout dans les rumeurs en candidat au, au trade puisqu'il a euh, 33 ou 34 ans donc euh, donc ouais je pense qu'ils vont quand même lâcher quelques cadres ils ont aucun intérêt à gagner de toute façon surtout que je ne pense pas que Justin Fields est le quarterback du futur après c'est qu'en deuxième année il a un... pourquoi pas encore le temps d'apprendre à, à lancer la balle mais vraiment en termes autant il a la mobilité en termes de bras c'est je le trouve ultra limité quoi. donc voilà faudra voir euh voir ce que ça donne mais mais ça me paraît un peu compliqué. De mon côté, je vais partir sur les euh, sur les Bengals, les Bengals qu'ont écrié les Falcons. Au score, ça se voit pas tant que ça, il y a quoi 35-17, c'est euh, bon, c'est assez large mais voilà, on n'est pas sur de branler à, à 35 points d'écart, mais c'est dans l'impression euh, visuelle qu'ils ont laissé. C'était impressionnant. déjà Jobero, il a quasiment pas raté une passe, il fait euh, 34 sur 42. 481 yards, 3 TD, 0 interception, c'est c'est juste hallucinant. Il a nourri tout le monde. On a Boyd qui fait 8 réceptions, 155 yards, 1 TD. Chase, 8 réceptions aussi, 130 yards, 2 TD. Et même si Higgins, qu'on qu a eu l'impression de moins voir dans le match, tellement les deux autres ont brillé, il a quand même fait 5 réceptions pour 93 yards. Donc, ouais, l'attaque, elle était vraiment impressionnante. Et surtout de l'autre côté, ils ont concédé euh, que 13 first down pour des Falcons. Alors, les Falcons les ont aidés à briller. Hein, clairement, même en étant menés au score, ils ont pas voulu lancer. Je pense qu'ils sont aussi limités par le bras de Mariota. Mais euh, ouais, ça a été bon dans tous les compartiments du jeu, sauf au sol, où Mixon, encore une fois, euh, malgré son TD, a été légèrement inefficace. Mais voilà, on a, on a cette impression-là que les Bengals montent en puissance. J'ai envie de dire euh, attention, parce que on le dit, euh, on, on, on le répète jamais assez, mais les équipes qui ont déjà joué euh, des matchs importants et eux, ils sont allés jusqu'au Super Bowl, ils ont quand même cette euh, expérience des, des gros rendez-vous. Et s'ils continuent à monter tranquillement en puissance, personne voudra les croiser euh, pendant les playoffs. Donc voilà, ils ont euh, là, ils viennent de passer une tête un peu en mode euh, les gars, nous oubliez pas, on est là et on va compter cette saison pensez pas que euh, le chemin il est totalement ouvert pour les bises et les chips ouais et un truc que j'ai euh, bien
0: aimé du côté des Bengals c'est bah, déjà leur défense qu'ils ont, ils ont ouais. tout arrêté et notamment à la passe alors ça c'est un mix entre la philosophie de jeu d'Arthur Smith le coach des Falcons et aussi je pense un manque d'efficacité mais si tu retires le touchdown de d'Amir Bird euh, de 75 yards euh, Mariota il nous fait du coup euh, 7 sur 12 pour euh, 49 yards ça ce serait ses okay. stats du match sans le touchdown à 75 yards c'est vraiment bizarre je, je comprends pas cette volonté quand tes running backs font 3,1 et 3,7 yards par portée de vouloir courir, courir, courir alors que tu te fais, do tu te fais dominer, dominer dominer Je voilà, j'ai vraiment du mal à comprendre euh... Ouais, Moi, parce que quand tu, quand tu regardes hein, c'est run for no euh, J'ai le, le, le premier euh, drive où les Falcons mettent un touchdown C'est bah, kick off euh, Passe de 9 yards Run aucun, aucun gain Run de 2 yards Run de 1 yard Passe de 10 yards 5 yards run 11 yards run 10 yards run 2 yards run 8 4 9 2 1 No gain Pass for no gain Touchdown <rire> Non mais en fait c'est horrible Tu te fais chier de ces 20 plays pour... Euh, après, c'est le but du jeu, après, tu vois. Là, mais... Ça finit par un TD. Oui, mais ils étaient menés 21-0 à ce moment-là. Ouais. Oui, c'est vrai que as tu
1: pas envie de courir. Euh...
0: Tu mets 10 minutes sur un drive quand tu es mené 21-0. Alors au final, ça leur a apporté chance entre guillemets, parce que, bon, après, non, au final, parce qu'ils se prennent un touchdown direct derrière en 3 minutes 50. Donc, euh... je sais pas. Et après, tu vois, ils ont lancé la balle et ils ont mis un touchdown en 10 secondes, mais ils se sont dit, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire au play d'après euh, Yard d'un run, passe incomplète, passe incomplète, punt. En fait, je, je sais pas ce qu'ils veulent les je, je je comprends vraiment pas. Je j'arrive pas à comprendre. Peut-être que la, la ligne offensive elle est catastrophique et qu'ils ont pas le temps de lancer mais
1: ah ouais, oh bah ça la... va courir ça vient peut-être pas de la ligne du coup ou peut-être. Ouais mais de parce qu'en fait ils, ils ont pas le choix. Le pas ouais ils ont pas le choix. Bah bref je sais pas.
0: Mais on, on, on divague dit vague un peu mais vivement Desmond Reader parce que j'aimerais bien voir ce
1: que ça peut valoir. Ouais ouais je, je c'est exactement ce que j'allais dire je suis totalement d'accord. Je pense que le but c'est de dégoûter Mariota du football lui dire tu es quarterback mais tu ne tu ne lanceras jamais le ballon comme ça il se retire de lui-même. Mais Mariota il pourrait être très bon en en
0: comment en, en type backup. Taysom Hill. Oui. À rentrer. Vrai, tu, vois, tu, mets, tu mets Desmond Reader sur, beaucoup, sur tous les plays et à 2-3 plays où tu galères un peu tu mets Mariota double menace vraiment
1: ou t'alignes et... les deux magnifique
0: t'alignes les deux incroyable je sais pas si ouais parce que c'est vrai qu'il avait réussi à rattraper son propre ballon une année euh, avec les... Oui. Et les titans avec les titans la fameuse passe
1: contre le casque Exactement. pour ceux qui ne connaissent pas allez voir sur Youtube <rire> bon on a on a presque dérivé vers les flop team voilà je pense que la transition se fait très très bien là on a parlé un peu des Falcons on va pouvoir taper sur les, euh, sur les équipes qu'on avait euh, décidé de choisir. Ouais. Et nous sommes dans la même division, Alex.
0: Exactement. Euh, moi, je vais parler des Broncos parce que j'aime bien taper sur les Broncos. Qu'ils ont perdu contre les Jets. Euh, qu'ils ont. Voilà, ils ont perdu 16-9. Donc, c'est même pas qu'ils se sont pris une branlée défensive euh, ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils attaquent pas. Encore une fois. C'est. Euh, je crois que les. les comment, les Broncos c'est une des équipes si ce n'est la pire équipe en termes de touchdown marqué mais aussi la une des meilleures si ce n'est la meilleure en termes de touchdown euh, encaissé donc euh, c'est en gros tu regardes un match des tu regardes un match des broncos tu te fais chier et euh, bah, ça a été le cas je trouve <rire> parce que euh, voilà ils ont mis un touchdown qu'ils n'ont même pas converti euh, ouais parce qu'ils ont ils ont 9 points donc ils n'ont pas converti donc même ça ils n'arrivaient pas à le faire euh, mais le match euh, En soi le match en lui-même était catastrophique hein. C'était punt après punt euh, Field goal manqué punt. Euh, vraiment euh, Pas un, un match qui m'a qui fasciné De fou euh, Mais voilà ça fait Encore une défaite pour les Broncos qui sont à 2-5 Alors que je pense qu'on pouvait s'attendre à bien mieux de leur part Au ouais. vu de leur recrutement cette année euh, Je me demande Combien de temps va vraiment durer Nathaniel Aquette Parce qu'on voit rien euh, on pouvait se dire ok peut-être que c'est euh, Russell Wilson le problème là on a vu avec euh, euh, Ripien bah, on s'attendait à rien mais on était quand même déçus j'ai envie de dire <rire> euh, euh, la, la course ça a pas euh, ça, ça a été... en fait il n'y a pas de, run, de, de running back établi en numéro 1 tu laisses Melvin Gordon pour on dirait ne pas braquer son ego ouais, alors que on as dirait bon. que la Tavius vu, court quand même bien mieux même s'il court moins Mike Boone s'est blessé. Donc, ils ont récupéré Marlon Mack du, du practice squad des, des, des 49ers. C'est, ouais, le, le, le seul truc positif de ce match-là, c'est le match de Jerry Judy qui fait, euh, qui fait un très bon match. Il est, extrême, il est super targeté. Euh, et il nous fait 7 pour 96. Euh, ce qui est plutôt bien. Quand tu vois à côté de ça Courtland Sutton qui prend 9, 9 cibles mais qui fait euh, 3 sur 23. Euh, voilà deux, deux, deux histoires un peu différentes on va dire et euh, juste un petit mot sur, sur, sur les Jets rapides ouais. euh, donc Brice Hall qui s'est saison terminée et qui ont, récupéré les, qui ont récupéré James Robinson pour le remplacer
1: ouais, ouais terrible Après franchement de les, les, les blessures de, de jeune running back là il y avait eu à Javante justement côté Broncos il y a quelques semaines là c'est au tour de Brice Hall c'est l'hécatombe cette année hein. je j'ai pas les chiffres des blessures il faudrait que j'aille vérifier ça j'ai l'impression qu'on dit ça tous les ans mais cette année ça me saute particulièrement aux yeux que les, que les joueurs tombent comme des mouches, c'est terrible
0: ouais ouais et puis euh, il n'y a pas que les running backs, il y a beaucoup de monde j'avais une liste mais euh, évidemment je vais pas la retrouver euh, <rire> une... ah T'as bah, déjà
1: as parlé de J.C. Jackson, ouais, côté de Chargers, pareil, ouais, fin voilà. de saison, Et terrible. Bristol,
0: J.C. Jackson, euh, Mike Williams s'est blessé, D.K. Metcalf s'est blessé, Amanda Saint-Brown s'est blessé, Evan Neal s'est blessé, Terrell aussi, N.Joku aussi. Euh, on a vu Chase revenir sur le terrain, comme Ryan Tannehill, mais là, cette semaine, ça a été compliqué, hein, parce que c'est vraiment des, des gros noms euh, ouais. qui, se, qui, se, qui se blessent. Alors, ça ne veut pas dire que euh, comment dire tel joueur euh, n'est pas aussi, aussi important euh, si c'est un nom un peu moins ronflant, mais mais voilà, c'est euh,
1: compliqué. <rire> ouais. Et en, pour juste pour rebondir côté Bonkos là sur le l'opposition que tu as fait entre Jerry Judy et Courtland Sutton, et bah euh, voilà sur Courtland Sutton il y avait encore euh, Ahmad Garner qui l'a hyper bien défendu sur trois quatre passes en profondeur, c'est c'est incroyable. Hein. Je ouais. je vais vous parler de lui toutes les semaines. Bah là clairement défensif
0: rookie of the year J'ai l'impression qu'il est en train de partir loin devant tout le monde hein.
1: Ah ouais, ouais, ouais Pourtant il y a du beau monde Mais là il est impressionnant Vraiment euh... En fait c'est que ses plays sont voyants en plus Le mec il t'éteint te... des... des receveurs 1 que... que tout le monde attend Et lui il vient Il fait bah non 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 vous le verrez pas ce soir
0: J'étais pas loin moi Sur mon pronostic J'avais mis euh, German Johnson Mais euh, du coup c'était la même équipe un... J'avais mis un... un joueur défensif Des Jets euh, drafté au premier tour, on pourra dire, et puis... Euh, et voilà. <rire> sans aller plus loin.
1: Tu vas tirer juste à côté, comme Russell Wilson. Ouais, exactement. Bon, j'ai déjà un peu spoilé. Je reste dans la même division, ma flop team, c'est les Chargers. Euh, tu les as bien introduits tout à l'heure en, en, en parlant du match contre les Seahawks, mais euh, la défense, elle est vraiment décevante. On attendait une défense, euh, je pense, top 5 de la ligue. Ils avaient fait un gros, gros 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 recrutement. Jesse Jackson, avant même la blessure, euh, depuis le début de la saison, il était vraiment pas bon. On le sentait euh, on le sentait soit diminué, soit pas acclimaté. Mais vraiment une, une catastrophe. Les receveurs, là tu l'as dit dans la liste de blessures, Mike Williams qui sort sur blessure. Keenan Allen qui joue à peine un match sur deux depuis le début de la saison. Enfin, il joue moins d'un match sur deux, même depuis ouais, le début de la sais saison. Palmer, aussi. Palmer qui est blessé aussi. Du coup, euh compliqué pour Herbert de trouver du rythme alors qu'il doit lancer énormément, il a que Austin Eclair, heureusement qu'Eclair s'est réveillé en cours de saison qui fait un peu avancer cette attaque et encore, il fait avancer l'attaque dans les airs. Je trouve qu'au sol, ils n'arrivent pas à s'établir, ils ont pas la marque de ces grandes équipes où tu as un joueur sur lequel tu peux vraiment t'appuyer qui va te chercher des jeux 4, 5, 6 yards, même pas on parle même pas de de d'énormes plays. Mais ce mec où tu sais que quand tu le lances même au milieu de la ligne bah ouais, il va gratter ces petits yards qui te, mm. qui au lieu de te donner une troisième et neuf te donne une une troisième et cinq qui euh, qui en troisième et en troisième et deux t'oblige pas à te dire putain est-ce que je fais une passe non tu sais que tu vas lui mettre dans les mains il va passer. Les Chargers ont pas les éléments des grandes équipes. J'ai l'impression que ça fait euh, deux ans qu'on dit la même chose. La saison dernière, allez, on pouvait encore dire « Ok, ça manquait de cadre, ils ont pas encore fait ce gros recrutement comme on fait euh, les Rams pour aller au Super Bowl. » Mais là, ils l'ont fait euh, l'été dernier, du coup, on n'a toujours pas les résultats. Ils arrivent en bye week, c'est aussi pour ça que je les mets en flop team malgré leur 4-3. Ils sont en positif, mais euh, très clairement, tu as cité les défaites tout à l'heure, ils devraient être en 6-1. Ils sont en 4-3. J'attends vraiment un rebond de la part de cette équipe après la bye week je pense que les 2-3 euh, les matchs de retour vont nous permettre de dire est-ce que les Chargers sont capables d'un run ou pas c'est vraiment c'est une des équipes là sur lesquelles, euh, sur lesquelles je vais vraiment arrêter mon, mon regard à, à leur retour en semaine 9 et sur la semaine 10 surtout à un
0: point c'est que j'ai l'impression que les, les fans des Chargers peut-être pas en France mais en tout cas de ce que j'ai vu aux états unis et ont vraiment du mal avec Brandon Staley le, mmh. le head coach et Enfin, je sais pas, peut-être que euh, je, je sais pas s'il va en tout cas, je pense qu'il finira la saison. Mais s'il va pas loin en playoff, ça m'étonnerait qu'il reste très longtemps euh, en tant que head coach des Chargers. Parce que as, déjà, tu l'as en du talent Ouais, voilà. Déjà, s'il ouais, y va pas, la question elle sera vite résolue. Mais, euh, mais ouais, c'est tu as du talent. Tu as un QB qui, euh, qui est qui encore avec son contrat rookie. Il faut en profiter parce que quand tu vas le payer, ton équipe elle sera beaucoup moins euh, compétitive. Donc, euh, ouais, c'est déce décevant, décevant, cette Chargers.
1: Ouais, ouais. Et ouais, tu parles des contrats et, et des joueurs décevants. Mike Williams, ils l'ont prolongé cet été. Il a quand même ce côté très intermittent où soit il te fait un match à 13 réceptions et 150 yards, soit il capte un ballon pour 12 yards, quoi. Il n'a pas de juste milieu.
0: Ouais, bah ça, après,
1: c'est l'utilisation qu'ils en ont aussi. Hein. Je crois que j'ai vu un chiffre, genre... Euh à vérifier hein, je l'ai plus exactement mais genre dans tous ces matchs, il fait soit moins de 20 yards soit plus de 100 yards, genre il euh... y, y, y a un délire du genre que j'aurais dû le noter que j'ai croisé sur Twitter mais c'est vraiment impressionnant de voir comme il a pas ce côté euh, souple de sécurité, le genre de receveur qui va tout le temps te faire entre 6 et 9 réceptions pour 60 à 80 yards, tu vois. Ouais, ouais. Lui, il est clairement pas là-dedans. Hein. Non. Et ça, du coup, sûr. je je trouve ça légèrement surpayé pour un pour un, un boomer bust mais bon. Certes. Bon, on va continuer euh, on va continuer dans la catastrophe, on passe au fumble Alex. Là, on ne faut qu'on focalise pas forcément une équipe. On parle d'un peu euh, tout ce qui tout ce qui nous a interloqué négativement euh, cette semaine comme vous en avez désormais l'habitude.
0: ben moi c'est euh, c'est un point plus général, on va dire, c'est plus les Jaguars qui nous avaient euh... Impressionné en début de saison en battant les, les Colts notamment et les, et les Jaguars et qui étaient en 2-1. Et depuis, euh, bah ça fait que perdre. Alors certes, ça joue des équipes un peu compliquées, on va dire, mais ça a perdu contre les Texans, donc c'est pas le plus dur. Euh, Giants, Eagles et Colts. Donc les Colts, tu moyen de gagner, les Texans aussi. Autant les Eagles et les Giants, ils roulent sur l'eau. Euh, mais voilà, sur le début de la saison, tu, tes deux victoires, c'est cool. Enfin, sur le papier. C'est deux de tes matchs les plus compliqués, en tout cas au début de saison, euh, ouais. les Colts et les Chargers. Et, euh, et par contre, tu perds contre euh, tes matchs les plus simples, entre guillemets, notamment les Texans et les Commanders. Donc je trouve ça un peu bizarre, euh, cette dynamique du côté des du côté des Jaguars. J'espère que ça va se refaire. Là, ils ont décidé clairement de, 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 de tout miser sur Travis Etienne. Euh, vu qu'il a bien il a bien couru entre guillemets moi je pense pas que trader James Robinson ce soit la meilleure solution parce que je trouvais qu'il apportait un changement de dynamique de temps en temps qui est plutôt apprécié mais euh, mais voilà j'ai j'ai pas peur à proprement parler pour les pour les Jaguars mais ça fait quand même quatre défaites consécutives là ils vont jouer euh, est-ce qu'ils vont à Londres oui ils vont à Londres ouais. euh, ils vont jouer contre les Broncos à Londres alors normalement ça c'est un match où tu te refais euh, <rire> et euh, oui, ça ça. Bah ouais. en plus le Londres c'est un peu leur leur deuxième maison euh, vu que le proprio des des Jaguars est aussi propriétaire de Fulham, le, le club euh, londonien. Euh, et après ça joue les Riders, les Chiefs, les Ravens. Pas enfin, facile non. C'est pas facile et j'ai peur que ça fasse une très très longue série s'ils arrivent pas à se remettre contre les Broncos. Donc euh, donc voilà, je trouve un peu ouais. surtout étonnant les défaites qu'ils ont faites par rapport aux victoires.
1: Ouais, ouais euh, non, c'est vrai, il y a mais je trouve tu vois ils ont ce côté euh, ils ont ils ont le côté lions de l'année dernière on les trouve mieux dans le jeu c'est plutôt sympa à voir il y a y a des jeunes joueurs ça tente des choses c'est mieux coaché et tout mais finalement ça ça gagne pas ou pas comme ça devrait après le trade de robinson pour rebondir dessus ils ont commencé à, à intégrer euh, jamaica Lastie depuis euh, deux trois matchs là il a quelques portées je pense que euh, c'est lui, du coup, qui va prendre le rôle de Robinson. Ouais, c'est vrai. Mais après, tu vois, ce que
0: je veux dire, c'est que tu, tu tu récupères pas non plus un troisième tour pour Robinson. Tu récupères un sixième qui peut se transformer en cinquième très facilement. Ouais. À ce prix-là, est-ce que euh... tu pas
1: envie de le garder Oui, oui. Surtout qu'il était non-drafté. Après, ouais, j'ai voilà. pas sa situation contractuelle. Est-ce que, est-ce qu'il n'arrivait pas à une période où tu étais censé le prolonger ou quoi que ce soit Ou est-ce qu'ils se disent que finalement, vu que de toute façon, leur calendrier est compliqué et qu'ils vont perdre Autant euh, ouais, autant capitaliser un max et ouais, je sais pas.
0: Ouais, c'est je sais pas. Il est free agent l'année prochaine.
1: Ouais, 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 ok. Ouais, à mon avis ils ont pas envie de le payer alors qu'ils ont Travis cetteienne dans l'effectif quoi. Ils disent ouais, quitte ouais. à avoir un peu. Enfin, un... Free
0: agent en fin d'année.
1: Ouais, euh, ouais, voilà c'est ça. Juste pour être clair. <rire> quitte à avoir un running back qui qui du coup est désormais un complément. Autant te prendre un mec où euh, tu t'as pas sa, sa situation contractuelle en tête, tu t'en fous, euh, tu prends un tout droit et et bastin, quoi. Ouais. Et De ton côté Écoute, de mon côté, on va être obligé. Je le fais toutes les semaines, mais de taper sur les euh, sur les quarterbacks vétérans. J'ai quelques chiffres à vous amener pour Brady, Rogers et, et, et Matt Ryan. C'est assez terrible. T'as pris que des anciens MVP. Exactement, parce que j'aurais pu taper sur beaucoup de QB qui n'ont pas été bons, mais Wilson euh, voilà. était blessé. <rire> J'ai pris vraiment que la que la crème de la crème. Tom Brady, il a un, il a un QB rating cette semaine de, de 55,8. Sa moyenne en carrière, elle est. On va vous on va plutôt ouais, être autour des 90, 95. Donc Autant vous dire que c'était déjà un très mauvais match. Et surtout, il est sur les bases de son plus petit nombre de, de, de TD en carrière sur une saison. Donc Jusqu'à maintenant, c'était 24 sur une saison. Là, il est actuellement à 8. Et on a passé le tiers de la saison. Donc voilà, si vous extrapolez ses stats euh, sur le nombre de semaines, sachant que là, les totaux en plus étaient avec un match de moins. Donc là, pour l'instant, il est ouais à, à, à 8 TD. C'est... Pas, ouais, c'est catastrophique. Statistiquement, c'est sa moins bonne saison en carrière sur, euh, sur ce plan-là. Là,
0: Là ouais. si, tu fais une, euh, si tu fais une extrapolation, il est à peu près sur un rythme de même pas 20.
1: Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Et il de... y a, y a pas, mal de, pas mal de quarterbacks qui ont perdu leur euh, job pour beaucoup moins que ça à la mi-saison. Heureusement qu'il s'appelle Tom Brady. Du côté d'Aaron Rodgers, pour cette semaine, pareil, un petit euh, 48.9 de QB rating. Encore une fois, euh, sa moyenne, elle est plutôt autour des 95 en carrière. On parle même pas sur un match. Et un match de, ouais, un match de bon QB, c'est autour des, c'est autour des 90, quoi. Donc voilà, la 48-9. Un vrai désastre. Et il est sur les bases de sa plus grosse saison en interception depuis 2017 et de son plus petit nombre de TD depuis 2018. En plus de cumuler ça, avec son plus petit nombre de yards net par tentative, à égalité avec 2015, il y a une seule saison où, où, où par tentative, il, il parcourait autant de yards, euh, enfin aussi peu de yard, plutôt, donc vraiment, statistiquement, euh, pareil, ça se ressent, il n'arrive pas à avancer, on voit que le départ de Davante impacte absolument tout, il force les passes, il perd, donc il perd plus de ballons, il a moins ce joueur en, en end zone à trouver, et en plus de ça, il, il peut pas lancer de big play, et enfin, Matrayan qui a réussi à faire un, un 31-3 de QB rating donc bah, le, le match d'un tiers de QB un QB qui fait un bon match il, il, a, il peut atteindre le même QB rating en, <rire> en 12 minutes <rire> et très clairement il est sur les bases de son pire total d'interceptions en carrière il avait, euh, il avait atteint au maximum 17 interceptions, il est déjà à 9 on n'est pas à la mi-saison donc très clairement là ça pourrait être une, une saison à 22-23 interceptions faciles. Donc voilà, je voulais vous donner vraiment les quelques chiffres. Je trouvais que ça. Sur ces trois QB, ça illustrait parfaitement cette dynamique terrible dans laquelle ils sont. Et, euh, et ça se ressent sur leurs équipes, quoi. C'est terrible. On... Franchement, les Bucks sont les données euh, faciles vainqueurs de leur division. Ils sont devant, mais c'est pas si simple. Les, euh, les Packers étaient censés, euh, voilà, on se disait bon, est-ce que les Vikings vont enfin les chatouiller cette année Bah ils font plus que les chatouiller ils leur mettent une distance, hein, très clairement. Et les Colts, n'en parlons pas, tout, on les avait mis tous les deux dans les pronos de, de division euh, vainqueurs de la div. En se disant ouais, ça va être un peu plus dur pour les Titans. Euh, limite est-ce que les Jaguars vont pas finir devant les Titans Bah non, non, non. Tu disais fait, ça, euh, tu disais ça. Moi les, oui, les Titans oui, les les quand même. Ouais, ouais. Ouais. <rire> et les euh, Et en fait non. Non non, euh, les Colts, euh, les Colts vont peut-être même pas faire le deuxième de la DIV, donc euh, c'est ultra compliqué pour ces pour ces trois cubés et ça marque quelque chose qu'on a pas mal vu sur les réseaux. On a l'impression qu'on est dans un, un creux générationnel entre les vieux qui font leur âge et euh, les quelques jeunes qui ont encore du mal à émerger. Vraiment cette saison, elle est elle est dure pour les cubés. Hein. C'est euh, t'as un peu euh, t'as Hurts, Mahomes, Allen, bureau, qui se détache vraiment. Un peu de Tua aussi, on, on en a parlé hier en off. T'as un peu ces cinq jeunes-là qui se détachent, mais euh, mais ouais derrière euh, derrière c'est un peu euh, un peu compliqué. C'est vrai,
0: c'est vrai. Là on voit vraiment une différence entre les ouais, entre la, la nouvelle génération et l'ancienne
1: génération. Enfin, on termine avec du positif. Le trick play, le petit truc inattendu qui euh, qui nous a fait plaisir.
0: Ouais. Et euh, moi, vu qu'on peut pas parler d'Albert bah j'ai décidé de trouver un nom qui est un peu aussi <rire> difficile à rapprononcer. Et donc, je vais parler de, de l'interception du cornerback des Dolphins, Noah Ig igbino -Gene. Je l'ai sûrement euh, écorché le nom. Mais, euh, mais notre premier tour de 2020, qui avait été une grosse surprise au moment où il avait été drafté, tout le monde s'attendait à ce qu'il tombe au 2 ou au 3, dans mes souvenirs, mais pas fin de premier tour, qui avait rien montré sur son année rookie. Et, et là, et, et là, du coup, c'est même pas sa sophomore, c'est sa troisième année, et, euh, et il fait une interception absolument fabuleuse euh, où il comment Il un toe, toe tape à la fin du match dans la end zone, euh, très très loin, et, et voilà. Donc j'avais trouvé ce, ce très très beau play pour, pour finir le match, et, et je voulais accentuer euh, sur ce joueur qui, qui a besoin de confiance, et je pense que c'est le, le bon moment pour lui il y a Byron Jones qui a vraiment du mal depuis qu'il est arrivé aux Dolphins, et du coup, s'il peut prendre la, la place de, de, de cornerback 2, ça peut être pas mal.
1: ouais En tout cas, votre défense, elle fait, euh, elle fait quand même assez plaisir à voir. Moi, j'aime bien ce que vous faites avec Tua, là. Euh...
0: À part contre les Jets, où on a pris 40 points, mais sinon, ouais, c'est ouais. pas mal.
1: Ouais, et, euh, et, et c'est le match où Tua sort sur euh, blessure, oui. Ouais.
0: oui. Oui, mais ben, tu prends quand même 40 points défensivement, quoi c'est oui, pas oui,
1: oui, qui oui. te change d'homme. Mais voilà, on sait. À moins tu as fait... joué
0: corner ou, ou defensive edge,
1: là, <rire> auquel cas peut-être, mais je pas. Non, mais tu sais, des fois, quand tu perds un peu ton leader, que tu es inquiet pour lui, bon. Ah, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> on va mettre ça sur un petit coup psychologique et, et des Jets qui étaient bien lancés. Écoute, de mon côté, je voulais quand même féliciter les running backs des Panthers. On a CMC qui vient d'être tradé. Ça fait très, très longtemps qu'il qu porte cet escouade sur son dos. D'ailleurs, l'escouade, c'était lui. Hein. En dehors des blessures, on. Bah, quand il était pas blessé on voyait que lui et là euh, contre les Bucks donc bon enfin contre le cadavre des Bucks ils ont quand même fait un bon match on a Chuba Hubbard qui avait euh, qui avait vraiment bien débuté le match 9 portées 63 yards 1 TD il a été légèrement euh, touché après donc il a dû sortir et, et c'est Dont'a Foreman qui avait fait un bon intérim de Derrick Henry la saison dernière qui là a fait un bon euh, intérim de, de Chuba Hubbard, et qui a porté le ballon 15 fois pour 118 yards, donc vraiment ils ont quasiment cumulé 200 yards à eux deux. Et voilà, on a assez tapé sur les Panthers. On a parlé de la reconstruction et tout, ça change rien à ça. Ils vont quand même, euh, ils vont quand même être euh, être en phase de reconstruction, mais ils ont quand même des belles bases. Ils ont une défense sur laquelle s'appuyer. Ils ont des joueurs qui ont l'air, euh, comment dire, quand même euh, motivé à l'idée de prouver qu'ils ont leur place en NFL et, euh, et ouais je voulais appuyer sur escouade, du coup parce que je trouvais que ça symbolisait ça très très bien après le départ de CMC c'est vrai c'est vrai bon
0: point ils ont réussi
1: à, à bien se remettre bon Alex on va terminer cet épisode euh, encore une fois on va un peu parler des Bucks la preview du Thursday Night Football les Ravens à 4 3 qui vont sur le terrain des Buccaneers en 3-4 qu'est-ce que tu vas surveiller je vais voir à quel moment les Ravens auront
0: une 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 comment dire une avance de 10 points
1: et à quel moment ils perdront le match
0: <rire> parce que c'est un peu leur spécialité euh, tout, je crois que tous les matchs cette saison ils ont mené de 10 points euh, à un moment du match ou du moins euh, attends ils ont gagné combien cette semaine 23 vente contre les
1: Bruns
0: ouais c'est ouais, ça bah, s'ils ont eu 10 points cette semaine d'avance à un moment je crois que oui euh, mais en tout cas voilà point... mm -hmm, mm -hmm, mm. oui ils ont eu forcément eu donc euh, bref pas le sujet, mais s'ils si n'ont pas eu, ils ont fait 6 matchs au moins où ils, étaient, où ils menaient 10 points et ils ont gagné que 3 matchs de ces 6 matchs là, alors que toutes les autres équipes en ont gagné au moins 5 donc ils ont du mal, les Ravens à, à, à se conforter dans leur, dans leur attaque donc j'espère qu'ils vont réussir cette semaine à le faire et euh, parce que les, les Bucks ont, ont vraiment du mal, ils montrent absolument rien depuis le début de l'année et contre les Ravens ça m'étonnerait qu'ils commencent à montrer quelque chose
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi pour moi ils vont avoir besoin d'un peu de changement et moi ce que je demande c'est du changement au sol euh, alors désolé pour ceux qui adorent la fantasy et qui aiment voir les points de, de Leonard Fournette euh, Fournette fait pas une bonne saison pour l'instant je, je trouve qu'il faut impliquer beaucoup plus Rachad White en fait de toute façon je pense que Brady il a, il a besoin de pouvoir s'appuyer sur un jeu au sol plus efficace et plus varié c'est surtout l'aspect euh, variation que que, que j'ai envie de voir. Donc j'aimerais bien voir euh, plus de partage entre Fournette et White. J'aimerais bien que les deux fassent avancer leur équipe et que ouais ça ouvre des brèches euh, plus grosses pour que pour que Brady puisse lancer euh, la balle. Même j'ai envie de voir aussi des running backs impliqués au bloc encore plus vu que la line ne fait pas son, son boulot. Ouais je voilà c'est vraiment côté Buccaneers je veux voir des ajustements. Et s'il vous plaît, les receveurs qui reçoivent les, les quelques bonnes passes de Brady, ne droppez pas. Mike Evans, il, il fait un drop qui aurait pu changer le match. Euh, ouais, c'était un play, ça aurait été une passe de TD de 70 yards. Et c'est inhabituel de sa part de faire ça, il a vraiment relâché un ballon qui était dans ses mains. Donc voilà, euh, vraiment, c'est la dynamique offensive que je vais surveiller. Et, euh, et ouais, ce match entre des Ravens qui sont capables de laisser Échapper des avances et Brady qui a besoin de rebondir. Je, là, je suis vraiment curieux de ce soir des Night de Football. Ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison. Je trouve qu'une, moi, j'aime
0: bien quand il y a un changement de, comment dire, un, un, un peu un changement de, 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 de dynamisme, de dynamisme, pardon, au niveau d'un match et euh, au niveau des running backs. Et c'est vrai que Rashad White, il a l'air de bah, d'être pas mauvais du tout, quoi. Donc euh, profitez-en. Parce que là, cette année, euh, euh, Leonard Fournette, c'est 3,51 yards par portée et un seul touchdown à la, à la course. Mm. Donc, euh, bon, après, il fait beaucoup de yards à la réception aussi parce qu'il y a besoin. Euh, il a pris un peu le rôle de Gronk, j'ai l'impression. Mais du coup, voilà, prends le rôle de Gronk et euh, laisse Raja de courir.
1: ouais, ouais bah c'est surtout quand tu vois tous les jeunes running back euh, un peu talentueux, là ce qu'ils font cette année. Tu te dis... Euh... Ouais. Ils vont, ouais, ils vont pas lent, alors que c'est un, 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 des, un des meilleurs de la QV aussi. Euh, faut, faut pas le retenir, quoi. Franchement, euh, envoyez-le, laissez Fournette, restez frais pour les playoffs et, et voilà. Est-ce qu'on se finit pas avec un petit pronostic, Alex? Ravens, Buccaneers pour moi. Ah, ok, voilà. très bien. Je, je pense que c'est l'heure du rebond. Écoute, mm. c'est sur ce euh, pronostic encore une fois euh, bien bien opposé euh, qu'on va se laisser. On va, comme d'habitude, se retrouver vendredi pour ce qui va être la preview déjà de la semaine 8. On arrive euh, vraiment euh, quasiment à la, à la mi-saison, là on va faire la bascule. Euh, N'hésitez pas à suivre un peu euh, tous les comptes NFL que vous pouvez suivre, puisque la trade deadline réelle, pas celle de Fantasy, approche. Et celle Et de Fantasy aussi Celle de Fantasy aussi, oui, en fonction de là où vous avez fixé... Euh... The deadline. Mais ouais, va y avoir des changements qui risquent d'impliquer euh, pas mal de grosses équipes. Il y a ceux qui veulent viser le titre et qui déçoivent qui devraient se renforcer, ceux qui ont eu des blessures qui devraient se renforcer. Et vous allez aussi tout de suite voir les équipes qui veulent tanker. Elles vont lâcher du vétéran contre du temps de draft. Donc, euh... écoute, je, je pense que d'ici à vendredi, on aura quelques, quelques trades à, à débriefer. Donc voilà, si vous voulez nous suivre, hâte euh, le front office vous pouvez nous retrouver très facilement. On est dans la, dans la description si vous voulez interagir avec nous individuellement. Voilà. Très et bien, ben, très belle fin. Bah ouais, écoute, un petit peu de, un petit peu de promotion et d'information. On, on mélange les deux. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et comme toujours, vive le football